Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Att man betonar det, att det vi håller på med, det, i slutändan så är det bedömningar. Det är inte profetior. Liksom. Vi är inte allvetandes. Utan vi gör en liksom, statistisk bedömning utifrån den, den kliniska upplevelsen som vi har i rummet. Baserat på en allians som vi har med patienten. Liksom. Eh, och det sker att man gör bedömningar som är statistiskt sett Liksom tillförlitliga men patienten tar kanske ändå livet av sig. Det har hänt. Mm. Eh, och det är alltid lika tråkigt. Såklart. Men det är klart, valet ligger ju i slutändan hos patienten, hos patienten och personen. Precis, mm. det, det blir ju det. För att det um, men det, men det finns något i att bara försöka förbättra sig själv som behandlare. Liksom. Att hitta det där då var det någonting som jag missade nu. Liksom gå tillbaka i journalen och se. Finns det någonting som jag kan jobba på. Som jag inte gjorde då. Eh, så att, och målet är ju att rädda livet. Liksom. Det är alltid målet. Mm. Eh, men, men det går såklart inte alltid. Och det är jättetrist. Muntert mm. ord. Ja eller hur? Bra avslut. Ja, verkligen. Så vi ses nästa vecka. Ja, ja. Jag tycker någonstans ja. ändå att det är liksom. Ja, men det är ju muntert någonstans. Jag tycker det är muntert för en lekman eller någon som inte är inne och jobbar med det varje dag att förstå att man, man riktar in sina uh, efforts och liksom all, all kraft egentligen på det som är ett lidande. Det vill vi lösa. Det är liksom mm. vårt mission här. Mm. Oavsett om det är andra som orsakas lidande eller jag själv som patient och orsakar mig själv lidande. Mm. Och det är där man lägger kraften. Och sortera kanske bort de då som är fullt fungerande och säger ja men okej du är konstig det är, men du är, konstig, du är normalt konstig mm. jag tycker det är extra viktigt idag för att när vi har den här sociala liksom in, sociala medier vi har appar, vi har nyheter vi har liksom hela tiden bombas med, med information om faktiskt hur vi ska tänka mm. de här är dum och de här är bra mm. så här ska vi se ut och det, så har vi hetsjakt på Uh, inte vet jag, någon uh, gammal politiker eller någon. 
och liksom, som inte beter sig exakt som man ska. Mm. Och då blir det helt... Världen har ju krympt så mm. pass mycket då. Och vad som är normalt har också krympt. Mm. Och det gör ju att den, den politiskt korrekta eller kulturellt politiskt korrekta världen den har blivit så liten idag. Mm. Så att det är jättemånga som känner sig avvikande och sjuka. Eller mm. Av, mm. inom situationstecken sjuka. Mm. Men de är inte alls sjuka. Nej. Så att jag tycker det, det är en himla bra motvikt Mm. I, det, i det kliniska arbetet som ni gör då, som normalis- åternormaliserar mm. väldigt mm. många beteenden som kanske inte passar hemma i valgränsvärld ja nu kanske det var en väldigt tillåtande mm. värld men, mm. men, men, men jag, ni förstår vad jag menar i den, i den, <laughs> i den politiskt korrekta världen ja, ja, den, den är väldigt liten och här får du inte faktiskt plats tillräckligt många det är alldeles för få Nej. men då, kan, då har ju ni ett mission här att faktiskt då stötta de här personerna som kommer och säger, ja jag har ADHD eller jag har det här jag har googlat runt och jag fattar att jag har det för jag, jag beter mig så här, ja men det, det gör du, det, det kanske stämmer men du är fullt fungerande och det är helt normalt mm, mm. jag tycker det, det, är en, det var en jättefin insikt liksom att mm. fokus på det ni jobbar med att faktiskt ta bort lidande sjuksköterskelegitimationen innebär egentligen två meningar det är lindra lidande och främja hälsa fint Uh, och det är egentligen det man kan göra alltså, i och med det som du säger, att bota det, det blir liksom att man kan bota en del kanske somatiska sjukdomar med som antibiotika eller medicinska ingrepp men just vad gäller psykisk och psykologisk terapi alltså, så blir det liksom att du kan bara lindra de symptomen som försvårar dina livsområden mm. och främja den hälsan alltså den styrkan som du har i dig och jag kan Liksom öka ditt självförtroende. Jag kan försöka öka ditt självförtroende. Men din självkänsla måste du jobba lite på själv. Mm. Liksom. Eh, så att det, det är det som blir vårt mission. Liksom. Att, att försöka lindra lidandet och främja hälsan. Och eh, det slutgiltiga beslutet kring om det går eller inte. Det är patientens. Fint. Mm. Ja, jag tycker det var en jättebra en liten ja. så här sammanfattning nästan ja, ja, ja. på det här samtalet. Men du, Dan, nu kom vi in, eller vi började lite grann på dina akademiska meriter. Ja. Vill du berätta lite grann kring liksom uppväxt och sådär, familjekonstellation? Hur kommer man på tanken att bli psykolog? Ja, det är en jättebra, jättebra fråga. Ja, precis. Det finns många vitsar här. Vitsar jag tar i. Men många, så här, det är många patienter som, har, ja. som också har analyserat mig. Så att säga. Mm. Vad, det kan jag är, tänka mig. Ja. Vad säger ja. de? Ja, vad är det för fel på den här? Ja, de har, jag har ju fått ADHD-diagnos får jag ju ofta. Mm. Ja. Patienterna. Mm. Särskilt de som har ADHD. Mm. Ja, bara, de hinner ju inte med när jag snackar. Ja, men de känner igen sig själva. Ja, de, ja. Mitt skrivbord är ju stökare än deras. Ja, just det. Ja. Mm. Och som en sa så fint. Dan, du, du kanske tror att det här stökiga skrivbordet är, är charmigt på något sätt. Alltså som en så här forskar-typsgrej. Men det här, är ju bara, det här är ju bara tecken på ditt inre kaos. Vilket jag tycker var... Det är så vackert. Ja, det är vackert. Ja, och, det, och det var ju korrekt. Ja, visst. Ja. Så att, så att nej, men något fel är det ju. Mm. Men, men det blir svårt att spåra den. Alltså jag är uppvuxen i, i Järfälla, så här, Viksjö. Mm. radhus för ort. Ica Viksjö. Ica Viksjö, där mm. har jag jobbat. Mm. Ja, alla, det är obligatoriskt ja. om man, ja. om man ja. vuxer upp i Viksjö. Ja, ja. Praoplatsen. Eller... Ja, typ. Ja, typ. Så att... Fantastiskt skönt. Mm. Ja, de har en, det är en fantastisk butik faktiskt. Jag brukar, när jag säger upp mig på cykeln 
Då tänker jag att min, min escape plan ja. det är att jag ska tillbaka till Ica frukt och grönt. Det är jag jobbar så. där. Ja. Ja, det är så. Ja. Och bara lägga upp tomaterna. Så här tomatberget var helt rött och vackert. Ja. Och så ja. äpplen och ja. grejer. Var så himla fint. Och särskilt på månaderna innan kunderna kommer lite förstört allting. Ja, just det. Just det. De jävlarna. Ja, ja jag vet. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Mm. Så det, men på riktigt. Ja. Det, det, ja. När jag ställer upp mig på cykeln och tänker så här mm. I don't need this fucking shit. Mm. Jag kan gå tillbaka till Ica Viksjö och stapla mm. tomater. Ja. Mm. Um, Okej, okay, så, att, så att uppvuxen i en uh, någon sorts så här uh, trygg villa för ort. Uh, med uppvuxen i en hel familj som vi säger. Alltså mm. Två föräldrar som, som fortfarande lever tillsammans. Mm. Har uh, en stora syster och en lillebror. Mm. Så att mellanbarn. Mellanbarn. Uh-huh. Mm. Um, Alltid ett intressant diagnostiskt instrument tycker jag. Tycker du det? Att vara mellanbarn. Uh-huh. Du är ja. mellanbarn eller? Nej, jag är äldst. Du är äldst? Mm. Mm. Folk säger, men usäker. Jag såg det på dagens Nej, Jag tänkte direkt så här. De har utom äktenskapliga <laughs> barn ja, ja, ja. som Daud ja. inte känner till. Minst två. <laughs> som är äldre. Men det var ju ofint. Och, och igen, det skulle jag man ju aldrig jag var, säga högt. Nej, jag var ju taskig förut med stolen och mötet. Ja, just ja, det. Jag säger inte det. Man får bara outa en gång per avsnitt. Nej, men precis. Uppvuxen där. Morsan är ju lärare, jobbar som lärare hela livet. Eh, och farsan är, jobbade som sån här civilingenjör, heter det det. Och så syrran då, hon, hon eh, tog ju den smällen eh, att hon gick på den här eh, teknologaktiga banan. Hon var äldsta. Ja, riktigt jobb. Hon är äldsta. Hon är äldsta. Mm. Så, och sen var det ju, då var det ju så här. Fan, om man ska spåra det, då får man nästan gå tillbaka. Alltså jag hade ju fattat, jag, på gymnasiet så hade jag ju fattat att, um, att det här med liksom, fysik och, och matte och sånt, det kommer inte bli min grej. Nej. Um, och sen så var det dags att göra lumpen. Uh, och den här historien utspelar sig på tiden när, det är, nu är väl tillbaka med allmän värld. Ja, det kommer ja. tillbaka. Så jag mönstrade och sen, och så, och så, och jag vill ju här slippa. Mm. Gör lumpen överhuvudtaget. Mm. Och så hade jag listat ut att vapenfri eh, kunde man säga mm. att man inte vill ha att med vapen. Va? Och då, mm. då, då var det mycket kortare. Ja, civilplikt, ja. Ja, precis. Mm. Så jag kör den också. Civilplikt ska det vara. Mm. Och så var brandman sa de. Men det, du är höjdrädd och klaustrofobisk så ja, mm. det går inte. För det är ju så lång tid. Det är också det är farligt. Ja, det är farligt. Ja, 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 Verkligen eld och grejer. Ja, ja, ja. ja. Nej. Sen, ja. det, är, det är fan närmare kriget än kriget. Ja, ja. Ja, så som vanligt arbetsskygg som jag var. Så redan då, ja, redan då. Så, så jobbade jag mig neråt. Då, liksom. ja. mm. och, då, och då fanns det något som hette beredskapsman. Mm. Och då kunde man välja då, så här, teknisk inriktning. Då fick man klättra upp i telefonstolpar och grejer. Så här, mm. Trodde jag. Mm. Eller någon sorts social inriktning. Mm. Och då tänkte jag social. Det, jag gillar ju folk. Mm. Så jag valde den. Och då skulle man göra praktik ett par veckor. Mm. Bara på jag ringde upp min gamla högstadieskola uh, och frågade om jag fick komma dit. Och det fick jag. Och sen blev jag kvar där och jobbade i... Uh, som, som vikarie? Nej, som elevassistent. Aha, okay. Alltså du gjorde din militärtjänstgöring som elevassistent? Ja, två veckor. Och sen fick jag, det var ju tre månader den här beredskapsmannaprylen. Den kan, det är ju en hel podd i sig. Herregud. Vi återkommer då. Ja. Alltså ja. verkligen. Så mm. kör vi. Ja, mm. vi kör, ja. mm. I can tell you some stories. Ja, jag kan tänka mig. <laughs> men, men hur som helst. Ja. Så att då gjorde jag, inom de här tre månaderna så gjorde jag typ två veckors praktik på Vikoskolan. Där mm. jag hade gått själv. Och sen så fick jag jobb där. Mm. Och det här var ju då ganska snart efter gymnasiet. Så jobbar jag som elevassistent i en liten undervisningsgrupp. 
mm. med barn som då hade blivit placerade där för att de hade svårt att liksom tillgodogöra sig undervisningen i, i storklass. Okay. Och sen så bara hucka på det där. Tyckte det var så himla fint och mysigt att mm. få då liksom, det här låter ju så otroligt klyschigt, mm. men så här bygga relationer med mm. struliga mm. tonåringar. Mm. Lite dangerous äh, minds. <laughs> Just det. Ja. Eller, du ja. är Michelle. Ja. <laughs> Tack, tack. Tror jag. Ja, så jag fastnar på det där. Mm. Och, sen så, och sen då um, började alla, särskilt eftersom det var en skola så började ju lärarna uh, som jobbade där, mina gamla lärare, de började tjata på mig att jag var tvungen att utbilda mig och gå på universitetet och sådär. Mm. Uh, så jag trodde det var asbråttom med det. Mm. Uh, och så, och så rapp, liksom fick jag tag i någon sån här katalog uh, till, till universitetet. Mm. Sökte och så tänkte jag, vad fan, ja men psykolog det kanske är ungefär mm. det här. Liksom. Mm. Så jag sökte till psykologutbildningen i Uppsala och så kom jag in. Och sen när jag väl var där så, så fick de reda på att jag bodde i Stockholm då. Mm. Och frågade varför jag inte hade sökt i Stockholm. Vad på jag då sa, så här lite översittaraktigt att så här, men det finns inget psykologprogram i Stockholm. Var på, på, på de tittar på mig ungefär som ni gör nu och bara, vad är det för fel på det Jo. Efter att vi hade grälat en stund så sa hon så här, de bara, du, du tänkte inte på att i den katalogen som du höll i så fanns det inga utbildningar alls till Stockholms universitet. För att de har en egen katalog. Var får jag då? Jaha. Bara, nu när du säger det liksom. Ja, ja okej, okay, då fattar jag. Ja. Och, då, och då sa de så här, ja, för då kan, du, då, kan du ju, då kan du ju byta till Stockholm. Om man har kommit in där så kan man på något sätt få någon ja. sorts förtur där man ja, bor där. Så. Ja, det var några andra i klassen som gjorde det. Och då sa jag, det, absolut, det, jag gör det sen. Kanske imorgon. Och sen insåg jag att det krävdes ju så här att jag skulle läsa papper som är utan bilder. Utan med mest text bara. Mm. Och skriva grejer på sig. Ja. Eh, så. så att det vart ju aldrig av. Nej. Nej. Så att jag gick i Uppsala i ja, du gjorde det, fem ja. år. Absolut. Ja. Men herregud, det är inte så långt egentligen här. Det är... Precis, om vi, om vi börjar räkna då fem år. Mm. Fem dagar i veckan. Ja. En timme enkel En timme resa. enkel ja. Ja. Två timmar blir det ju ja, tillifrån. Ja. Så två timmar ja. tid minst. Och sen ja, till centralstationen också. Ja, du, för du flyttade ja. aldrig till Uppsala. Nej, det var också en sån sak som mm. min fru... Hon var inte min fru då, men idag hon ja. föreslog att vi skulle göra. Och då, jag sa det också, att det kan absolut... Vi tittar på det sen. sen. Ja. Om fem år. Ja. Om, Nej, jag är klar. Jag kan Nej, klar. Det. Men det blev bra, det blev bra. Men så... Ja. så, um, så om jag, jag har ställt mig den här frågan ofta. Hur kommer det att jag blev psykolog? Eh, av alla yrken. Jag vet det fan. Alltså. Men det är väl, på något sätt så har jag ju alltid gillat eh, och varit in, väldigt intresserad av människor. Liksom, folk och sådär. Mm. Och det här. Mm. Prata och, och mm. skratta. Och, mm. Jag har alltid gillat en gång. Mm. Det känns ju ändå som att alltså, de flesta har ju en utbildning som, som är lite Ja, eller förresten, det är väl väldigt olika. Mm. Men det här känns ju inte alls så slumpmässigt med din beskrivning liksom med, med mm. det här be, militärberedskapsjobbet som, där du jobbade med problema, alltså ungdomar mm. som hade lite problem. Och mm. Där känns ju hoppet väldigt nära då, liksom, att det är det som får mm. det att aha, mm. det här är intressant, det här är någonting som jag faktiskt mm. är engagerad i, det här vill jag lära mig mer av, mm. psykologlinjen. Det, det känns ju väldigt liksom, mm. passande för dig. Mm. Så. Mm. Ja, men det är jag tror inte heller att det, att det var en slump. Mm. Jag hamnade, jag hamnade. Men det är ju naturligtvis så att när jag träffade en, en gammal kompis från gymnasietiden sån här, som jag inte har träffat sedan dess på, på Ica. Mycket snack om Ica. Mm. Ja, ja, ja. Det var, vilken mataffär som helst. Ja, de får fan sponsra oss ja, lite här, tror jag. Ja. Men ni har ju sponsrat om Ica. 
Var kommer, äh, var kommer äh, ost? Äh, vi, alltså, vi har ju inte, vi, från Ica, vi vill ju, ja, de gör det. Vi, ja. vi egentligen så borde vi bli sponsrade. Ja, så vi får vi ta upp ja. det här. Ja, ja, men jag träffade en gammal polare där och så, fråga, och så, så här kall pratade vi lite och så frågade jag lite om vad, vad han jobbade med och sådär som man gör. Och så, så kontra han då och frågade vad jag jobbar med. Och då sa jag, jag jobbar som psykolog. Och var på hand och skrattade så här högt och ljudligt rakt ut. Mm. Och så var det tyst och sen så sa han så här, nej men ärligt, vad jobbar du med? Oj! Ja, och det, det tyckte jag var kul. Ja, det var roligt. Ja. Mm. Det, det säger ju lite att andra kanske inte hade förväntat sig det. Nej men det är ju det, och jag tycker det är lite kul. Det, jag får samma respons när jag, när jag, jag undervisar ju på psykologprogrammet på KORI. Mm. Och då de som är lite senare på programmet de har väl på något sätt vant sig men ibland så, det händer fortfarande att jag, att jag träffar till exempel studenter som är tidiga på psykologutbildningen eller i andra sammanhang ute och föreläser och det är väldigt ofta som, som någon räcker upp handen och säger men du verkar ju tycka att det här är så roligt eller, mm. du verkar mm. så glad mm. Mm. just det så att, så att det är också en sån grej som jag tycker är som jag tror förenar dig och mig där och det, mm. i det är kanske ingen slump att vi har funnit varandra lite grann där, mm. där vi jobbar. Att vi är mm. båda är personer som faktiskt tycker om det ni jobbar med. Det vi jobbar med ja. och som tycker att det är roligt. Ja. Liksom. Ja. Och som tycker att det ska få vara så, att det ska vara kul. Ja. Det är till och med hjälpsamt att det är kul. Mm. Ja, men det, ja. Så att det här, om, jag, om, jag, någon, om vi uppnår någonting med den här podden så tänker jag också att det vore schysst att liksom sticka hål lite på den här myten som säger att, att, det, att det vilar som ett svårmod över mm. psykiatrin. Som en sån här blöt filt där, mm. där alla bara... Lägger pannan i djupa väck hela tiden. Mm. Mm. Och tänker på att livet är lidande. Mm. Ja men det är bra. Det tycker jag vi kan mm. bidra med att ta bort. För det är också. Jag håller verkligen med. Att mm. jag har ju, vi har känt varandra ett år nu. Mm. Och, och nej, men faktiskt när du säger det idag. Jag har aldrig eh, hört dig någonsin. Liksom säga att det här jobbet jag håller på med. Det, jag fattar inte varför jag gör det. Mm. Utan du har alltid. Nej du har alltid liksom utstrålat. Ett visst, liksom, det här är. En stolthet och nöjdhet och ett intresse över det jobbet du har. Mm. Det är inte så. Min bror är psykolog för den delen. Mm. Och han är också en glad person mm. som tycker mycket om att jobba. Alltså, så att det, det, nej, men det tycker jag. Mm. Det är ett kul område att jobba med. Mm. Mm. Jag tror också att det blir lite så att när man möter alla de här fruktansvärda livsödena mm. i sina åtta timmars arbetsdagar att man blir väldigt tacksam också. Oh, ja. Över att man ändå är väldigt privilegierad och liksom får ett tänk där man ändå försöker leva i nuet och vara tacksam för det man har. Mm. Liksom. Att det blir ju såklart många saker som man kan bitcha om. Det sker i allas liv. Jag är också människa. Liksom. Men att man kanske väljer att ja, men det får gå. Liksom. Mm. Låt det vara bara. Vad, vad betyder det egentligen om bara om nästa månad? Liksom? Mm. Bara lägga band på det och bara försöka njuta av det man faktiskt mår bra av. Mm. Men återigen Mm. Främja hälsa och lyfta fram det starka. Liksom. Mm. Ja. Så då, men det, ja, det är intressant hur... För att vi, vi har väldigt liknande där också. Att det är andra personer som har sagt att men du, borde, du borde sikta på... För du tycker ju om att ta hand om folk, Daud. Du borde ju sikta på att göra det här. Skulle mm. du inte tänka i läkarprogrammet eller psykolog eller sjuksköterska? Mm. Mm. För då har, då har, det är också det som har varit fröt. Liksom. Mm. Att bara... Det, det krävs ett objektivt öga för att jag ska, själv ska förstå att shit, det här är ju värdefullt. Mm. Det här är mina styrkor. Liksom. Mm, det är intressant. Mm. Sen tror jag också att det sitter nu, alltså i min ålder när man är 55 då, mm. så då kan det vara det där, vad, vad är en psykolog? Vilken bild har man av en psykolog då? Jo, man har 
en, en bild från en skolbok där det sitter en, en herre i en skön, lite mjukare kostym, röker en pipa mm. med pannan i väck liksom, och, mm. och grubblar lite grann. Och, mm. och det, det är lite sån här psykedeliskt i bakgrunden och, och flummigt. Liksom. Mm. Mm. Vilket, det, den bilden tycker jag är, sån här, det är väldigt förlegad och pastischbild av hela sjuk... Liksom, det är inte alls det det handlar om. Nej. Men jag känner att jag är någon sån här Hitchcock-psykolog liksom, som ja, finns någonstans ja. som kanske ligger och spökar. Liksom. Mm. Mm. Jag vill hoppas att de finns kvar. Alltså, jag gillar ju bredd. <laughs> ja, just det. Ja. Jag har ju ingenting ja. emot den. Nej, nej. Äh, nej. Men, jag men jag, jag tänker kompletterar den lite ja. med en liten annan ja, bild av vad, vad, mm. ja. hur psykologer beter sig. Och för ja, sig. ja, just det. För det blir ju också att patienterna är olika mm. och personkemin är viktig. Eh, och det blir inte alltid så att alla patienter älskar mig utifrån hur de uppfattar mig från första stund. Det här låter ju helt sjukt. Ja, visst, är det här det? sant? Sitter du hitta, är det här någon sorts så här spelad ödmjukhet? Nej, men det, det är helt sant. <laughs> jag tycker det är helt sjukt. För hur kan man inte älska mig? Nej, det är det jag vill komma fram till. Ja, just det. Ja, det, var just det. det. <laughs> men det går ju lätt att diagnostisera alla ja, just det. dem. Det kanske de, du kan ja, svara på. Ja, alltså. ja. Jo, absolut. De är ju lite, vi brukar kalla det för mindre begåvade då. Just det. Jag, jag brukar avfärda det på det sättet. Ja. Att så här, om de som inte älskar mig är lågbegåvade. Ehm. <laughs> Men, men, men då blir det så att då behövs det ju den här bredden som du är inne på Dan. Mm. Att det behövs ju ändå den här tweedbeklädda herren med monockel och cigarr mm. eh, som funderar lite för mycket. Så här, what if? Mm. Lite för många vändor. Mm. Och att det finns patienter som svarar bra på det. Just det, just det. Så, så att det finns ju en behandlare för alla. Mm. Jag tänka. Eh, och, och så får det vara. Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi har fått eh, en jättefin belysning av det vi liksom sysslar med i podden här. Vad, ja. vad utsätter vi våra patienter för och mm. objekt som vi undersöker? Mm. Och li, en liten fördjupning i det då. Liksom. Ja. Vad, vad innebär det egentligen när vi pratar om eh, den här diagnostiseringen? Och när eh, tar vi det vidare och när, när, när försöker vi fånga upp och som ni uttrycker det kroka, eh, skapa en relation? För att den här människan nu ska kunna få hjälp för sitt lidande. Mm. Eller att vi, ni då, hjälper dem att bara förstå och se sig själv som normala människor. Mm. Med, med de här skruvade egenskaperna som mm. är fullt normala ut igen. Och leva och vara lyckliga. Mm. Mm. Det tycker jag är jättefint. Jag tackar Dan jättemycket för den här. Och dig också då och då. Tack så för den här belysningen av vad vi, vad vi håller på med från ett annat håll. Lite ja, tack. Ja, jag, tänkte, jag ville bara, förlåt, jag måste bara ställa ah, en absolut. fråga till Dan. Eh, kommer den nu? Ja, nu kommer Vi har ju en psykologkollega, jag kommer inte nämna någon namn, men han, han gjorde ju en, en forskning på två berömda fotbollsspelare. Eh, där han försökte kartlägga hur deras eh, exekutiva funktioner ah, ja. var förhöjda eh, jämfört med, eller liksom förmågan att ha exekutiva funktioner var för, förhöjda i, i jämförelse med normalpopulationen. Just det. Um, och då i, med det som premiss så gick jag också lite in i det här med Alfons att göra de här skid 2 och göra lite uh, intressanta intervjuer på just komiker. Eftersom mm. oftast det som förenar dem är ju det här snabbtänkta lite när, det. när det handlar om komiska punchlines. Mm. Uh, I alla fall de som är erfarna komiker. Va, hur tänker du kring den den premissen, just det här med att om det finns på en vajskala alltså där man mm. liksom gör de här IQ-testerna som vi gör inom psykiatrin. Mm. Min 
förförståelse och författning är lite att de ligger över normal variationer. Alltså lite inom, inom, inom det normala högre intervallet eh, på vajskala. Du tänker komiker? Just komiker. Mm. Hur tänker du kring det? Shit alltså. Jag tänker så här. Jag tänker nog att om du skramlar ihop tillräckligt många komiker mm. så kommer du få en bredd även där. Mm. Alltså du kommer få vissa som är som har exceptionellt hög mm. liksom intellektuell förmåga mm. så, mätt med de här testen som vi har hittat på. Mm. Och andra som har lite lägre. Mm. Och så kommer de också ha en sån här normalfördelningskurva som vi pratar om ibland. Alltså ja. De flesta ligger runt något snitt och sen har man liksom svanser. Mm. svanser. Mm. Och sen ska vi tänka då, förmågan um, jag tror så här den här um, uh, poäng, vi säger ju alltid IQ, har ni tänkt på det Mm. Och det är alltså den engelska teckningen mm. Intelligence Quota. Mm. Och i Sverige så heter det IK. Mm. Men om du säger så här, jag har IK-poäng. Mm. Det är ingen som det är ingen har, som har det överhuvudtaget. Man tror att man har ett aktiekonto. Ja, ja. Ja. Mm. Eller att man är lite dum i huvudet. Så vill ni liksom igen. Ja. Mm. Vill du slänga ja. med lite sådana tanden. Du kan säga IK-poäng. Och så kan ja. du himla med ögonen när någon säger IK. IQ, så. Ja. Så. Det borde, du, om du har så högt IQ så borde du kanske känna till den här. Om du lär dig det så kanske du kommer lite närmare mig. Ja, precis. Nu kommer vi off topic lite. Men... Då ska vi se. Och då är det ju så här att, att för igen, nu, fan ni tar hit en, 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 det är så jävla klyscha, ni tar hit en legitimerad psykolog och forskare och det enda den personen gör är att sitta i en och en halv timme och säga så här, ja det beror på. Ja, <laughs> exakt. Och, och ena sidan. Det är vår hemliga tes här. <laughs> It's complicated. Verkligen. <laughs> men, men först behöver vi nog ta, åtminstone säga en mening om att de här testen som vi använder igen för, för att räkna ut då den här IK-poängen. De är ju inte objektiva mätinstrument på samma sätt som om ni ställer mig på en våg. Nej. Då, jag menar, då väger mm. vi, jag väger väl en 80 pann ungefär va? och mm. så är jag drygt en 80 lång. Mm. Förstår ni? Det, mm. det, det är mått som är betydligt mer tillförlitliga. Mm. Här är det samma sak igen. Att det är, någon har tänkt att, att hur mäter vi det här mystiska intelligensbegreppet som ingen riktigt är överens om vad det egentligen okay. är. Och så har vi massvis med olika test som folk får göra. Okej. Okay. Um, och då är det så att de här, den här uh, be- stora poängen, IK, den bygger liksom på, på uh, resultatet från massvis med olika typer av test som mäter olika typer av förmågor. Mm. Um, så det är liksom en, en, genom, en övergripande beteckning på, mm. på en persons förmåga. Mm. Och, och vissa har en väldigt jämn begåvningsprofil som... Mm. Säger då. Alltså, de är ungefär lika bra på alla de här testerna som mäter alla olika grejer. Mm. Medan andra är, är väldigt ojämnt. Ja. Mm. De kan få samma medelvärde. Ja. Men de kan vara asvassa på vissa deltester och helt katastrof på andra. Mm. Mm. Så, så det vore ju spännande med någon som är betydligt mer kompetent inom det här området att resonera kring vilka typer av mm. förmågor är det som då till exempel komiker mm. eh, som är framgångsrika mm. behöver vara skickliga på. Och sen och när vi tittar på de här helskalepoängen så vet vi att såna här saker som liksom så tråkiga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Saker som, som socioekonomisk bakgrund och sånt där kommer spela in. Och föräldrars utbildningsnivå och sånt där. För att en hel del av de här Testen är, är sådana som, som, som tangerar sådana prylar. Va? Så att liksom ordförråd och sådär. Mm. Min morsa är lärare, min farsa är, är civilingenjör. Massa mm. böcker hemma. Jag är uppvuxen i Sverige. Vi har pratat svenska hela tiden. Jag kommer ha ett försprång mm. på vissa tester gentemot mm. andra personer. Med en mm. annan historia och sådär. Mm. Betyder det att den personen inte är lika smart som mig? Det vet jag inte om jag har. Nej, just det. Så, att, så, att, så att igen då, vi, och då behöver vi kanske titta på om vi tar ihop, och det här vet ni bättre än mig, då, men om vi tittar på Sveriges komiker, mm. Liksom, mm. Eh, hur representativa är de för resten av landet mm. med avseende på det här? Mm. Är det en, en grupp som i större utsträckning än andra har till exempel akademisk bakgrund? Eh, vad vet jag? Eh, eller är det liksom någon sorts, är, jag tror att det är en utsatt grupp i samhället, tänker jag. Mm. Mm. Om jag tittar mm. på Daoud till exempel. Ja, ja, ja. Det ser lidande ut. Ja, det är det. Ja, han lider mycket. Så att jag tror att det är, det är snarare sådana faktorer som kommer, att, mm. som kommer att spela in. Men det är klart att, att en framgångsrik komiker behöver vara, precis som du säger, antar jag, behöver vara snabb. Ja. Analytiskt snabb. Kunna ja. ta bollar på studs. Mm. 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 Precis som de här fotbollsspelarna. Ja. Så nog tror jag att det, ställer, att det ställer höga krav på ens. Ja. På ens då. Som du nämnde, exekutiva funktioner. Alltså. Ja. Funktioner som har att göra med att planera och övervaka ens beteende och anpassa det och sådär. Så att om vi tänker oss att, att Alfons går upp och kör sin ståuprutin eh, och sen händer någonting i publiken och så klarar han av att anpassa sig till det och svara på det på, mm. på en millisekund på ett mm. sätt som blir liksom askul. Mm. Mm. Eh, och då är frågan, kan vi träna upp den förmågan? Eller är det så att vissa har den och andra inte? Mm. Eh, och det får ju ni svara på. Mm. 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 Eh, alltså, men, träna ja. upp crowdwork, alltså publiksnack. Det, det kan man ju nog göra. Eh, precis, precis på samma sätt som man kan träna upp arbetsminnet. Liksom. Mm. Eh, sen är det ju svårare att träna upp långtidsminnet. Alltså, om man liksom ska träna, träna upp vissa delar. Eh. Men jag, jag, jag tänker spontant att ett bra crowdwork, alltså nu får en impuls från en publik. Mm. Då, då handlar det om hur snabbt kan du koppla den situationen till allting runt omkring som också ja. är gemensam förståelse för ja. publiken. Ja. En del är ju extremt duktiga på det. Bara, pang, ja. tar upp det, vad heter han? Chris Delia, han är ja. ju fantastisk på det. Ja. Och så blir det hela showen. Han ja. bygger liksom resten av de 
20 minuterna på den här händelsen. Och det är Eller Atto Karlsson som vi har här. Ja, han I jobbar Stockholm. ju mycket. Eller någon ja, nu då, någon ja. som liksom har... Han har, han har ett... ett, ett, ett han har extremt mycket skämt, men han har liksom, eh, några få, får jag väl säga, då, eh, mm. men som är ganska många, som funkar extremt bra mm. eh, och som han alltid har. Mm. Eh, men han fokuserar väldigt mycket på publiken mm. och publiken är ju aldrig densamma. Just det, just det. Eh, och det är alltid olika människor som sitter längst mm. fram som mm. oftast blir offren för hans stand-up. Just det. Eh, och han är lika briljant mm. nästan varje show som jag har sett honom i. Jag har mm. sett honom live flera gånger och sett honom på video och så vidare. Mm. Eh, så jag tänker att det krävs väldigt mycket, dels erfarenhet men också det här snabbtänkta. Liksom. Jag tror jag med, det här, nu, kan vi, det här, nu, nu kommer ni snart kommunicera så här, släpp ut, släpp ut mig. Mm. För att nu fastnar jag. För att det här tycker jag är askul. Mm. Ja. Du refererar till den här studien som har undersökt elitfotbollsspelares yeah. eh, exekutiva förmågor. Då, alltså eh, vissa sådana här kognitiva förmågor. Alltså han, eh, hur vi bearbetar och hanterar information på ett snabbt sätt och löser problem. Mm. Och för att lyckas med det här så behöver vi kunna övervaka vårt eget beteende och, f- och förändra strategier och sådana här tidigare. Mm. Och de, de har, den här forskargruppen har ju spottat ur sig flera studier nu. Mm. Och det första fyndet som de upptäckte det var ju att att personer som spelar fotboll på elitnivå är ofattbart mycket skickligare än vad vad Svenne Banan eller Svenna Banan är när det är de här exekutiva funktionerna. Så det var det största första stora fyndet. Som jag minns när jag var liten då skojade man ju om idrottsmän att de var puckon. Det var sådana som inte lyckades i skolan. Och så tänkte man att, att fotbollsproffs det var liksom korkat folk. Ja, just det. Eh, och det får vi revidera fullständigt. Mm. De som lyckas på elitnivå i, i fotboll, de spör skit ur mig. Ja. I, när det gäller exekutiva test. Alltså, mm. får, vi räkna, får vi räkna med. Jag har ändå en doktorshatt. Mm. 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 Eh, på dig också. På mig också. Ja. Ja, så att jag, mm. Även med hatten, jag får tio extra poäng med ja, hatten ja, på exakt. Men jag får ändå stryk. Ändå får du stryk. Ja. Det, det visste ni inte om Glenn Hussein. Exakt. Precis så. Och det, det är ju ett fint exempel då på att, att nu det här känns jag ser på Glenn Hussein. Ja, ja, det var jag. Ja, det var du som gjorde det. Jag bara hakar på ja, det här ja. var inte, jag tar inte ansvar för det. Klipp bort det här bara. Okej, okay, nej men för precis så, om vi tänker Glenn Hussein så tänk, då tänk, det, apropå det här med de olika typerna av test som vi räknar ihop mm. till det här IK-poänget va? Mm. Så skulle vi alltså kunna tänka oss att, att uh, Glenn behöver inte vara asvass på allting Nej. för att lyckas som fotbollsproffs. Mm. Och om det är så att han har lyckats som fotbollsproffs så har han kanske prioriterat det framför akademiska meriter, mm. vilket gör att hans ordfråd kanske inte är lika vass som mitt. Nej. Men han är nog förmodligen jävligt mycket bättre än vad jag är mm. på att uh, övervaka så här uh, röriga visuella stimuli, alltså plottar som rör sig på en skärm och se vad som händer och kunna fatta beslut så här mm. utifrån det. Mm. det Heli- helikoptersyn. Liksom. Exakt. Ja. Och det måste han ha mm. för att kunna ha tagit uh, guld i Premier League med Liverpool. Fast det hette inte Premier League då. Nej. Skitsamma. Mm. Så, så det var det första fyndet att de här mm. personerna har exceptionella smartnessförmågor. Mm. Nästa fynd var ju då som är också lite balt är liksom att, att och det här är inte publicerat än så vi får se om, om det håller även för den, den vanliga vetenskapliga granskningen. Men alltså det verkar till och med vara lite olika typer av expertkompetens beroende på vad på planen någonstans de här mm. proffsen spelar. Mm. Så att som anfallare så är det som en av de här författarna, artikelförfattarna sa, då ska du ha lite ADHD då. Mm. Du kan inte hålla på att tänka och överväga Nej. grejer. Utan Nej. du skjuter på allt som rör sig bara. Mm. Eh, på. Och, så ska du fa- och, så, och det har hänt, jag, jag är ju fotbollsnörd. Va? Jag spelar fotboll själv, jag tränar fotbollslag och sådär. 
Så att det är klart att jag förundras ju över så här, vad är det som gör att den där snubben bara råkar dyka upp precis där bollen dimper ner mm. och tåpajar in den. Mm. Och det är ju mm. naturligtvis det här. Ja. Den personen har ju listat ut tre sekunder innan mm. att där kommer, och, bollen, där kommer bollen och den mm. kommer ungefär om tre sekunder så jag går ja. dit. Ja. Och det där är ju det är ju smartness. Ja, det är ju våra exekutiva funktioner och vår fantastiska kognitiva mm. kapacitet som mm. är som avgörandet. Så författarna till, en, till de här studierna, de säger så här Dan, det här med fysiska förutsättningar det är inte så utslagsgivande som folk tror. Nej. Utan det som verkligen avgör vilka som kommer långt, det är de här kognitiva funktionerna. Mm. Och de har ju splottat och sett att personer som, som blir skattade av sina tränare efter hur duktiga de är de som är duktigast i laget, de har lite vassare sådana här funktioner än andra. Mm. De som gör mer mål i, i allsvenskan har, har lite vassare, verkar ha lite vassare mm. sådana här förmågor mm. än andra. Och de som spelar i landslaget verkar ha ytterligare lite vassare. Mm. Så det verkar liksom finnas ett direkt samband mellan mm. de här kognitiva förmågorna och mm. hur bra du är på fotbollsplanen. Mm. Och då säger ju de författarna till de här, det här säger de ju off record, men jag tror att de säger det i intervjuer också, att för då är ju knäckfrågan, kan man träna upp det här? Ja, just det. För nu kommer vi in till just det, ja. frågan om, kom, om komiker. Kan man ja. träna upp det här? Ja. Eller så här? Och då, en av dem sa så här. Ah, då, du vet, jag tror att det är som i basket va? Att alla som är två meter blir inte basketproffs. Nej. Men det är jävligt svårt att bli basketproffs om det är en 70. Ja. Alltså att, att på något sätt så behöver du ha den här. Predispositionen. Du behöver ha den här läggningen ja. Ja, som vi snackade om. Den här ja. biologiska betingade läggningen. Och, sen, och jobbet och allt annat. Just det. Mm. och då är det bara för att det vi pratar om i fotbollsspelarna nu, då handlar det inte om sociala färdigheter mm. utan det handlar ju om, om till exempel förmågan att bearbeta visuell information som rör sig väldigt snabbt mm. men i ert fall så tänker jag att det, har, det är andra typer av exekutiva funktioner bör det vara, mm. som handlar om eh, att hantera väldigt mycket social information mm. väldigt snabbt, är ni med? Mm. Mm. det är inte mm. helt relevant för dig Daud när du står där och, vem som rör sig vart Nej. i stolarna. De flesta sitter ju still. Ja, jag. Ja. jag hoppas det. Ja. Ja, de har, de har men, men däremot det är en annan typ av information ja. som ska hanteras och bearbetas ja. snabbt ja. och resultera i någonting ja, just det. effektivt. Ja. Så det där är lite intressant. Så det kan vara nästa studie. Vi kan ju snacka med de här ja, det är intressant. forskarna och bara köra in dig i en ja. magnetkamera och, och få dig att göra lite sådana här tester. Ja, men det är intressant äh, faktiskt tes. För att om jag tänker att man, man står på scenen och man är upplyst alltså med en med en spotlight så du är den personen som lyser i rummet eh, och det kommer in folk lite, lite senare eller folk går till baren och handlar, det blir lätt så att man, man kan blockera ut det på något sätt eh, men om det är folk som pratar eh, det är ju någonting som ändå man kanske som man fastnar lite för mm. och att man märker att där får man kanske en ingång att få liksom bygga en, eh, en relation till publiken, att ha, vad snackar ni om det är jag som, som har uppmärksamheten här vad är det som är så kul? Eller liksom så. Att det blir mer intressant. Alltså mm. Själva dialogen mm. mer än liksom det här rörliga. För det, det, det kan jag inte göra något med. Ja, just det. Så om man ställer det mot en fotbollsspelare så är det liksom det rörliga som är ja, just det. hela, just det. hela liksom kring hur, hur utfallet kan bli. Det här var ett 20 minuters långt sätt att säga så här. Jag mm. tror att de som blir framgångsrika i vilken bransch den är egentligen mm har någonting som vi skulle kunna hitta mm. som, som förklarar mm. om vi bara fattar vad vi ska leta. Mm. Och jag skulle inte bli minsta förvånad om det är så för komiker också. Och, och att det måste, min gissning, om jag skulle börja leta så skulle det vara någonting som har att göra med social 
information mm. på något sätt. Mm. Ansiktsuttryck. Mm. Är ni med? Mm. Nu ser ni båda liksom, ni tittar uppmärksammat <laughs> i lite rynkor ja, och där uppgillar sig i skägget. Alltså den typen av ja. stimuli som jag behöver bara ta in och göra någonting av. Ja. Tänker jag. Plus då, om vi är tillbaka till där vi började det här med förmågan att reglera känslor så är det så att, att eh, skulle ni ställa mig på en scen mm. inför en publik med en spotlight i ansiktet och en mikrofon i handen och säga så här, Dan du är en rolig kille, säg något mm. roligt säg något kul. Ja. Ja. Så kommer jag, om man mäter vad som händer i min kropp då med en klassisk lungdetektor mm. alltså, då kommer mm. ni se blodtrycket skena, pulsskenar mm. jag börjar svettas mm. förstår ni? Mm. Det är ju mitt, liksom, mitt mm. biologiska system som signalerar att jag är i fara mm. Mm. och bara och kommer att säga så här, spring härifrån mm. det här motsvarar typ en sjunkande färg eller mm. brinnande hus mm. typ. ja. mm. um, och det är inte så jätteroligt att vara rolig, eller det är inte så jättelätt att vara rolig Nej. då Nej. Nej. så att någonstans behöver personen också ha antingen kunnat från början mm. eller Lärt sig mm. att hantera ett påslag. Så att man kan ha... Och då vet vi... Det här är också en sån klassisk psykologisk sanning som, som min farmor och farfar kunde tala om utan att lägga liksom, miljontals kronor i forskningsanslag. <laughs> ja. reda på det. Men, ja. mm. men det verkar vara så att ett litet känslomässigt påslag ja. det får oss att prestera bättre. Ja. Och sen för mycket känsla, då blir vi kassa. Ja. Eh, och det har ni säkert också märkt eller gissat eller hört beskrivas att liksom, om man är helt fullständigt kall och bara kliver upp på scenen och ska göra någonting och mm. bara det kanske inte är då man är som vassast mm. utan ett li- lite nerv och uh-huh. lite kittel uh-huh. verkar göra att vi blir att våra kognitiva förmågor mobiliseras uh-huh. är ni med? så uh-huh. att det blir lite mm. ja, nej, jag håller verkligen med jag, t- jag är ju gammal idrottare då uh-huh. Jag ser det. Ni ser det båda två. Ni har sett det länge. Men just det där att när man gick in i en tävlingssituation och kände att jag är inte dugg nervös, jag är inget spänd. Det här är man lite uttråkad nästan. Så kommer det ju, man presterade ju aldrig bra. Men om man, man hade den här, kände lite tryck att nu måste det gå bra. Nu jävlar Alfons. Om inte det här går bra, då är du faktiskt... Ja, då betyder det ganska mycket för vad omgivningen tycker att du presterar och vad du själv kommer att tycka om ditt, ditt år här. Mm. Och, och jäklar vilken skillnad det gör då i prestationen. Alltså mm. du kan ju vrida ur så enormt mycket mer. Så mm. det mentala betyder ju så väldigt mycket. Jag simmade så att det är ju inte en lagidrott då på något mm. sätt. Jag har ju väldigt små liksom. Jag är ingen lagspelare och, och har ingen barnkänsla och, jag har väldigt svårt att uppfatta liksom ett spel på planen. Mm, mm. Jag är ju verkligen en värdelös fotbollsspelare. Ingen skulle ha någon värde av mig på en plan. Mm. Men däremot i individuella idrotter så är jag ganska skarp. Då. Mm. Och det, det var väldigt, väldigt liksom tydligt för mig att så fort det betyder någonting mm. då händer det saker. Liksom. Och jo, betyder det inte så mycket då, då presterar man mediokert. Liksom. Mm, mm. Så att, ja, det är verkligen just den här mentala liksom, anspänningen mm. som gör att alla sinnen skärps, musklerna sätts i beredskap, du tänker på, du disponerar ditt lopp, du är med från starten, starten måste gå blicksnabbt, alla vändningar måste vara perfekt tajmade. Mm. All, allt det här som du har liksom tränat på kommer ju spel och lyfts in i nuet och närvarande sitter liksom mm. i pannan. Mm. Mm. Och det, alla de här parametrarna är då i spel. Mm. När du inte är men inte, om du inte är på topp och tycker att det här är så viktigt och du är lugn, mm. då händer det inte alls så speciellt mycket. Nej. Nej. 
Jag, jag, jag tycker det är väldigt... Alltså, i, om man utgår från det vi håller på med idag nu med, med hela den här podden och hur vi ska personlighetsutreda mm. det blir ju lite att det ska finnas en komisk vinkel i det här men syftet ska vara någonting fint att liksom försöka avstigmatisera psykisk ohälsa och att liksom normalisera det här psykopatologiska. Men det skulle vara intressant om, om jag skulle kunna skramla ihop sig tio komiker som vill genomgå ett vice-test. Mm. Skulle man kunna eh, få fram en liksom tillförlitlig eller någon typ av slutsats? Eller är det för liten fråga. grupp? Um, någon typ av slutsats skulle, skulle vi få fram. Mm. Um, och sen ska vi också tänka lite klokt här nu, att nu. Jag har inte gjort en sån här VICE-utredning sedan 2007. Uh, jag tycker det är ofattbart tråkigt. Mm. Uh, och jag är, jag är fördelaktig asdålig på det. Ah, okay. mm. Så i så fall behöver vi rigga någon som kan göra det här. Ah, ah, visst, visst. Uh, men sen är det också så att, att <coughs> det är komplicerat eftersom uh, vi vill inte göra de här vice Testen och vice-protokollen, de är liksom hemliga. Uh-huh. Och jag tror, jag tror inte att det är för att det är någon som sitter och tjänar pengar på dem. Utan mm. det är av det skälet att om Daud någon gång i framtiden skulle behöva, när han, när han får begynnande demens och, mm. och så ska han behöva utredas. Mm. Då fuckar upp det om ah, han har just... gjort testet en gång innan. Ah. Och sett frågorna. Ah. Ah. Är ni med? Ah. Så, att, <clears throat> så att det finns en massa sådana svårigheter yeah. med att göra det. Mm. Uh, för på det sättet att, du beskriver ja, men, för om man ska göra sådär vice-test då, vad jag förstår så ska det ha gått minst fem eller sex år tills man gör det testet igen ja, just det. det är det jag har förstått och absolut inte gör det i ett poddsammanhang det är ju fullt förståeligt liksom. <laughs> jag outar hela testet för att det ska bli vettigt så måste ju personen kunna vara i en miljö där, där hen kan prestera helt optimalt ja, exakt, liksom. exakt. annars exakt. säger du ingenting nej Nej, Nej, precis. Som sagt, rigga en scen med en spotlight och ja. låt mig göra vice. Ja, så kommer det, ja. mm. det blir ett annat resultat. Ja, det blir mycket... Du får fylla i resultatet medan det filmas på stor skärm. <laughs> Just det. Ja. Globen helst. Ja, ja verkligen. Ja. Precis. Mm. Okay. Ty- Tänk på spåret. Ja. Det blir en sån här bur, du vet. Ja, just det. Där folk bara mm. garvar åt den. Ja, exakt. Ja. Och så säger man hela tiden så här, jag kan det här egentligen. Mm. <laughs> liksom. Fast nu, det är så men, svårt nu. Men man, när man sitter hemma framför tv så kan man det. Liksom. Ja, sen när man är här så kan ja, man det. Ja. Jag vet inte vart jag är på väg, men jag kan det här egentligen. Ja, just det. Okej. Nej, men intressant. Jag ska, jag ska fundera vidare på det där. För jag, det finns ett, ett stort intresse hos mig. Mm. Att försöka hitta någon, inte absolut sanning, men någonting som... Är eh, utmärkande. Ja, mm. precis. Mm. För just komiker som grupp. Och liksom i, i den estetiska formen som den är. Mm. Så är det ju, för att komiker är så utsatta på det sättet att liksom det de presterar ger resultat antingen direkt eller inte. Liksom. Mm. Alltså om, du, om du jobbar som konstnär så har du liksom tid att dra penseln. Eller liksom håller du på att komponera musik så har du tid att justera noterna. Men det, du har ju tid att justera liksom din stand-up-rutin. Men när du väl ska prestera den... Det som är svaret det är om publiken skrattar eller inte. Mm. Så det, det är så direkt. Liksom. Så därför tycker jag att den är intressant. Mm. Eh, och se om det finns någon, eh, någon röd tråd om man skulle göra en sån här test. Mm. Men det är väl som du säger. Liksom, det finns en normal fördelningskurva och det är mycket också utifrån kanske deras eh, liksom predisposition. Vi tänker liksom, ekonomiska förutsättningar, föräldrars alltså uppfostran, föräldrars ekonomiska situation och så vidare, att det finns mycket det som blir, som kan vara avvikelser eh, så att det blir svårt att få en absolut sanning men, men, ja. men det kan ju vara så som sagt att det går att, 
Och det här nu är det verkligen så här Dan Wetterborg killgissar. Mm. Jag tar med hatten. Mm. Jag håller på. Det är, alltså, det här, det, okay. på. Nu sitter jag bara och Jag skulle inte bli förvånad om det är någonting åt samma håll som det här fotbollsspelarspåret. Mm. Alltså att om man tittar om man vet vart man ska titta mm. och har en idé om vart man ska titta och inte titta så här brett som i Vice Nej. utan mm. titta specifikt på någonting som borde teoretiskt vara kopplat till, Just till förmågan att vara rolig. Ja. På studs. Mm. Ja. Då kanske det går att hitta någonting. Ja, häftigt. Jag kan kolla det med de här fotbollsstudiekillarna. Ja, ja. Jag tror att jag springer på dem ibland ja. på KI. Ja. Ja. Gör det. Kan ta hit. Mm. Absolut. Jag, jag är lite inne på ändå det du var inne på och nämnde där Dan att det här med sättet att hantera publiken. Liksom att fånga upp saker. Att fånga dem. Den här, jag tror det är framgångsrikt att vi är duktig på att skapa den här relationen. Där, där tror jag det finns en nyckel liksom. Mm. Men det är ju ett av fälten. Det är så många fält. Men... Mm. Ja, det skulle vara intressant. Vi funderar lite på det. Ja, det tycker jag. Ja. Ja, men vad bra. Jag känner att vi har fått en väldigt bra bild av både dig och hur du resonerar kring liksom, psykisk ohälsa och liksom, forskningen och diagnostik. Hur psykologer eller psykiatriska behandlare uppför sig själva i, liksom, i ett behandlarum. Jag har fått väldigt mycket svar idag mm. på, på frågor som jag har ställt. Mm. Uh, hur tänker du Alfons? Äh, du... Samma här. Jag ja. tycker det var jätteintressant att få ja. liksom en, ett nytt perspektiv då på det vi faktiskt håller på att göra. Då. Ja. Vad, vad innebär det? Hur resonerar man egentligen? Och varför gör man det? Och på vilket sätt vill man då hjälpa? Och så vidare. Mm. Så jag tycker det var jätteintressant Dan. Mm. Uh, och vi får kanske anledning att återkomma. Ja. Och köra. Ja. Så kan vi ha lite sådana här grundande perspektiv också. Ja. Emellan varven av utredningarna vi gör. Och ja. Absolut. Så. Dan, har du några tankar, funderingar? Någonting som du vill? Det blir spännande att lyssna på det här. Ja. Mm. Ja. Och som sagt, kul att jag fick komma. Bra jobbat, Dao. Att du ja. gav dig med, med att um, bjuda hit mig. Ja, ja men det, det tänkte jag redan från, från dag ett. Så när, när vi gick in i det här. Mm. Jag tänkte att jag behöver en person som jag vet... Är, det, här, det här kommer ju låta så himla narcissistiskt. Men är som är väldigt mycket lik mig själv. <laughs> kanske i det privata rummet. <laughs> men liksom professionell i sättet att behandla. Det. Att det, är liksom, det, finns, det finns många personer som jobbar inom den psykiatriska vården. Eller vården överhuvudtaget. Och alla har sin typ av approach utifrån sin egen förförståelse. Men att kunna liksom balansera det på ett så här. Det här är det mest evidensbaserade sättet att arbeta med den här typen av patientgrupp på kontra shit, den här personen kanske tar livet av sig efter att jag har träffat den här personen. Mm. Alltså att det är den delen tycker jag är så himla intressant. Mm. Alltså hur, hur det påverkar alliansbildningen och så mellan behandlare och patient. Mm. Så där, därför tyckte jag var det så intressant att ha det här. Mm. Tack um, då. Tack. Jag kommer gärna tillbaka. Ja, men vad kul. Tack så mycket. Ja, och hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.